0: Jeżeli macie swoje Biblię, to będę chciał, abyśmy zobaczyli na psalm 40. Wiecie, dzisiaj sobie zapisałem, szkoda, że tej notatki nie wziąłem ze sobą, ile psalmów już tutaj przerobiłem. Wiecie, jest tego trochę tutaj. Z ilu psalmów już żeśmy przeszli? Ten 40 jest dłuższy, ale też nie chciałbym całego robić, tylko pierwszych kilka wersetów. Zanim będziemy go czytać, zanim skupicie się na tekście, kilka słów takiego wstępu, że to jest psalm, który jest hymnem, jest pieśnią uwielbienia, jest pieśnią wdzięczności dla Boga. Jako taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że teolodzy, zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy spierają się, czy ten psalm to jest jeden psalm, czy dwa psalmy. Ponieważ jedni mówią, że to jest całość, tylko ma dwie części, a inni mówią nie, to są dwie zupełnie inne pieśni. I to, to nie ma znaczenia dla nas, to jest Słowo Boże oczywiście, ale ja chciałbym się zająć tą pierwszą, tym początkiem. I wiecie, kiedy czytałem i przygotowywałem się, pomyślałem sobie, może to nie jest dzisiaj dla każdego z was najlepsza pora na ten psalm. Ci z was, którzy w jakiś sposób przeszli ostatnio różne doświadczenia albo mają problem, jakby bardziej będą poruszeni ale ci z was, którzy mają dzisiaj powiedzmy taki dość dobry czas właściwie spokojnie sobie żyją mogą powiedzieć, no ten psalm jest dość dramatyczny powiem w ten sposób, kiedy o tym myślałem, że chwała Jezusowi jeśli masz czas wytchnienia Bóg jest Bogiem dolin i Bogiem gór Amen? Bóg jest Bogiem, kiedy idziemy doliną cienia i Bóg jest Bogiem, kiedy jesteśmy na szczytach radości Bóg jest Bogiem gór i Bóg jest Bogiem dolin. Ale każdy z nas gdzieś w jakimś momencie swojego życia wchodzi w Dolinę Cienia i czasem wtedy ludzie mówią, że nie ma Boga, że Bóg ich porzucił, ale to właśnie o Dolinie Cienia mówi psalmista, kiedy mówi, pan jest pasterzem moim. I mówi, choćbym nawet. Jezus mówi, choćbyś nawet umarł, to żyć będziesz. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, ponieważ mam gwarancję, że z niej wyjdę. I ten psalm jest o takiej tęsknocie w Dolinie Cienia. Kiedy tęsknię, to zaczynam szeptać. Zaczynam uczyć się uwielbiać Boga, ponieważ człowiek zaczyna się uczyć, że kiedy chwali Boga, uwielbia Boga, to Bóg działa. I to jest to, co bardzo chcę położyć wiecie, w serce naszego zboru, abyśmy wiedzieli, że uwielbianie to nie są pieśni, uwielbianie to nie jest styl, uwielbianie to jest umiejętność bycia razem i bycia oddzielnie w połączeniu z Duchem Świętym, w połączeniu z Królestwem Bożym, w chodzeniu w Jego mocy, w, Jego, w, tej, w tym kontakcie z Nim. I kiedy tęsknię, zaczynam szeptać, uwielbiać, a końcem tego jest świadectwo, takie jest streszczenie tego psalmu. Kiedy mam problem, zaczynam mówić do Pana, a wtedy będę miał świadectwo. Tak by można w jednym zdaniu powiedzieć o tym, jest, o czym jest ten psalm. Kiedy go czytałem sobie dzisiaj kilka razy, doszło do mnie, że właściwie wyrywając z niego niektóre teksty, to śpiewamy parę takich pieśni. Czasem te pieśni wyrywają się z nas spontanicznie. Czasami są takie, wiecie, od serca. Może czasem nie są arcydziełem muzyki, czasem są. Ale przed Panem Bogiem nie chodzi o to, żebyśmy robili arcydzieła muzyki. Chociaż dobrze, jak robimy to fajnie. Ale psalm 40 to jest arcydzieło Bożego Słowa. I mam przed sobą tekst, który wy macie w swoich Bibliach, jeśli macie Biblię ze sobą. Myślę, że w którychś czwartek sprawdzimy, kto ma Biblię. Wkrótce zrobię kazanie, kto nosi ze sobą Biblię. Nie, żartuję, nie zrobię takiego kazania. Tylko tak, żartuję. Tekst, który macie przed sobą, Celowo nie będę go czytał, no bo ja też mam to. Przeczytam wam w tłumaczeniu Stanisława Łacha bardzo piękne tłumaczenie z języka hebrajskiego, bardzo dosłowne. Będę czytał powoli, abyście sobie mogli porównywać z tekstem, który macie ze sobą. Posłuchajcie, jak psalm przetłumaczył hebraista, człowiek, który pięknie znał język hebrajski, którego tłumaczenia psalmów bardzo lubię czytać. Od pierwszego do czwartego wersetu psalm czterdziesty. Nawet wam będę mówił, który werset, żebyście widzieli pewne różnice i mogli sobie porównać. Werset pierwszy. Dyrygentowi chóru psalm Dawida. Drugi. Złożyłem w jachwę całą swą nadzieję. Pochylił się nade mną i wysłuchał mojego jęku. Trzeci werset. Wydobył mnie z dołu straszliwego I z błota grząskiego Postawił moje nogi na skalę Umocnił moje kroki Czwarty I włożył w moje usta Pieśń nową hymn ku czci Boga naszego Widziało wielu I ulękło się I złożyło nadzieję w jachwę Oto w kilku słowach mamy takie streszczenie dramatycznego przeżycia być może nawet wielu osób, które tutaj dzisiaj siedzą na tej sali. Być może to, co teraz czytałem, dla jednych z was brzmi jak piękny tekst biblijny, piękna, nie wiem, poezja hebrajska, ale dla innych to brzmi tak, że mogą wstać i powiedzieć bracie, to jest właśnie moje życie. Byłem w miejscu, gdzie wołałem do Pana, a Pan się nade mną pochylił, Pan się nade mną ulitował. Wiecie, Biblia pokazuje mi ciągle i ciągle, że nawet najlepsi przyjaciele nie zrozumią nas tak, jak rozumie nas Bóg. Że nawet najlepsi przyjaciele nie mogą nam czasami pomóc tam, gdzie zawsze może pomóc Bóg. Powoli uczę się, że jestem, wiecie, coraz mniej rozczarowany ludźmi. Kiedyś, jak byłem młodszy, to mnie strasznie po głowie waliło, jak ludzie zrobili coś źle, coś jak to możliwe, no to wierzący, że to może tak tego. Potem nauczyłem się, że sam zawiodłem wielu ludzi, a dziś chyba dochodzę do miejsca, że wiecie, powoli już nie jestem rozczarowany ludźmi. To nie znaczy, że mnie coś nie boli, czy was nie boli, ale powoli już po prostu wiem, że ludzie zawodzą. Już mnie chyba powoli nie zdziwi, ktokolwiek by mnie zawiódł. Ale chcę się uczyć składać w Bogu moją ufność i Biblia po raz kolejny mi pokazuje, że Bóg nie zawiedzie, że Bóg będzie blisko, że mogę oczekiwać na Jego dobroć, bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, jest decyzją o tym, by Jego życie położyć dla mnie, aby ja moje życie mógł kłaść dla Niego. I popatrzmy na tekst tego psalmu Złożyłem w Jachwę całą swą nadzieję. Czy w nadziei czekałem na Pana. Pochylił się nade mną i wysłuchał mego jęku. Gdzie ciekawa rzecz jest, że wszystko zaczyna się w relacji z Bogiem, no właśnie, nie od modlitwy wcale. Chciałoby się tak ładnie i pobożnie powiedzieć, że no, zacznij się modlić, to ci tam Pan Bóg wynagrodzi, wiecie, ale to są puste słowa wtedy. Wiem, że to ładnie brzmi oczywiście, ale tylko doświadczenie tego, co tu jest napisane, rzeczywiście może usunąć ból z serca, może zabrać tęsknotę, odrzucenie i myślę czasem, że to Nasze takie czasem chodzenie, marudzenie, plotkowanie, wyrzucanie z siebie własnego bólu, brudu jest wynikiem niewiary, właśnie brakiem tego, że nie dzieje się z nami to, co się dzieje z tym, który napisał psalm 40. I powiem to w taki sposób, wiecie, może mocny. Jak często my ludzie musimy uderzyć w ścianę naszej niemocy i realności, żeby doświadczyć Bożej obecności i Bożej mocy. Dopiero jak, wiecie, w tych bajkach czasami szczeli w ścianę, zjechał i takie ptaszki mu tu latają i się kręci. Pamiętacie, w tych takich bajeczkach dla dzieci? To my też czasami musimy romnąć w jakieś nasze nadzieje, w te nasze złudzenia, w to, co nam się wydaje. I jak się nam dopiero te gwiazdy kręcą, zaczynamy widzieć, że sami nie damy rady. I... Zaraz wrócę z powrotem do tego słowa. Chciałbym powiedzieć, że jeśli będziecie dzisiaj taki, taką chęć będziecie chcieli czytać ten psalm i się nim dziś wieczorem modlić, to zwróćcie uwagę, że tylko tych pierwszych cztery wersety można dosłownie podzielić na parę punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem Punktów jakby pokazują, nawet nie policzyłem wcześniej ile. Pokazują po pierwsze tęsknotę, oczekiwanie na Pana, potem dopiero modlitwę, pokazują Bożą obecność, pokazują gorliwą modlitwę, kiedy jest Boża obecność, potem Boże działanie, potem moje nowe życie, czyli na skalę, kiedy Bóg nas stawia, potem pokazują uwielbienie i chwałę, a kiedy jest uwielbienie, chwała, odpowiedź na Boże działanie, pokazują świadectwo. Kościół bez modlitwy i Kościół bez uwielbiania i chwały jest zawsze Kościołem bez świadectwa. Dlatego, że Duch Święty manifestuje się przez to, że się modlimy i że chcemy uwielbiać Boga. Ty i ja, gdzie dziś jesteśmy? W którymś z tych ośmiu punktów? Popatrzmy na tą duchową realność Bożego Słowa. A więc powiedziałem, że chciałoby się pięknie powiedzieć, że wszystko zaczyna się od modlitwy, ale nie tutaj to widzę. Widzę coś, co być może chwilkę, ale poprzedza modlitwę. Coś, co jest może nawet wstępem do modlitwy, a mianowicie widzę tęsknotę. Tęsknie oczekiwałem Pana, skonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania, mówi inne tłumaczenie tego psalmu. Tęsknie czekałem, czy z nadzieją czekałem. Wiecie, to czekanie tutaj, jeśli byście tłumaczyli dosłownie to słowo, to moglibyśmy to jeszcze inaczej przetłumaczyć. Nie, że tęsknię, czekałem na Pana, ale dosłownie mógłbym przetłumaczyć to z tęsknotą leżałem i czekałem. Tu jest coś, co pokazuje nam na kompletną słabość, na upadek. Leżałem i czekałem. Wokół rzeczy się działy. Pogrążało mnie błoto, otchłań, grób, ziemia. Zaraz o tym powiem. Ale tęsknie leżałem i czekałem. Padłem bez sił i czekałem. To, jest, to pokazuje nasz stan, w jakim się znajdujemy, zanim Pan się odezwie. I być może kto z Was był w takim stanie. Czasami leżymy w szpitalu. Czasami jesteśmy... W tej, w tej ciemności śmierci, kiedy się boimy, kiedy nasze dzieci, kiedy my ze swoim zdrowiem albo zdrowiem naszych dzieci, albo jakąś inną sytuacją idziemy przez to, dochodzimy do tego miejsca. Na pewno wy nim byliście. Ja byłem i wielu z was było. Niewiele tutaj mamy na sali osób, co mają mniej niż 10 lat. Byliście w różnych trudnych rzeczach. To jest to miejsce, kiedy leżysz i mówisz, Boże, leżę, jak mówią po polsku, klapa zupełna. Leżę. Tęsknota połączona z czekaniem. Z czym się to nam kojarzy? To jest czekanie. Co mówi czekanie? Czekanie mówi, że nie mam już dokąd iść. Jestem tu, dokąd mogłem dojść. Teraz czekam. Jeszcze wierzę. Nie, nie może być tak, jak jest. Musi się coś zmienić. I kiedy tęsknię i czekam, to, to dla mnie, wiecie, kiedy na to patrzę, kojarzy mi się z nadzieją, Tęsknota czekania, spoglądania daleko. Najprostszym obrazem tego będzie czekanie na pociąg, czekanie na autobus. Widzieli, czekaliście kiedyś na pociąg? Czekaliście na autobus? Zawsze patrzymy w ten kierunek, z którego ma przyjechać. Jeśli pociąg ma przyjechać z Jabłonkowa do Cieszyna, to nie patrzysz w kierunku Cieszyna, czy już nie jedzie. Tam będziesz patrzył, jak ci ucieknie. Jeżeli czekasz na Jezusa, to nie będziesz mówił, zobaczymy, co się stanie, tylko powiesz, będę czekał z czystym sercem na to, co się stanie. To jest ta nadzieja czekania. I takie oczekiwanie na Boga kończy się dopiero tym, że On je zaspokoi, czyli spotkaniem z Nim. Gdzie czekanie na Boga bez tęsknoty, czyli tego, kiedy nie, nie tęsknimy, a tylko mówimy, że czekamy, jest puste. Bóg się nie da oszukać naszą słowom. To jest trochę tak, jakbyś wyszedł, nie wiem, w Tatrach, na najwyższy szczyt, na Rysy na przykład, albo gdzieś na Gerlach. I powiedział, siądę sobie tutaj i poczekam na autobus. Czekaj sobie, ile chcesz. Jest jeden problem, możesz tam siedzieć, ile chcesz, tylko autobusy tam nie jadą. I kiedy człowiek na tej górze swojej własnej bychy, swoich własnych planów zasiada i mówi, czekam tu na Boga, to równie dobrze z Biblią w ręku można powiedzieć, czekaj sobie, ile chcesz. Pan Bóg w tym miejscu nie chodzi. Bóg czeka na ludzi skruszonych, na ludzi pragnących, Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Błogosławieni są oni, ubodzy w duchu. Pamiętacie, jak się tłumaczyło to błogosławieni, ubodzy w duchu? Jakiś czas temu wiem, że to już było dawno, kiedy miałem z tego wykłady. Błogosławieni zależni od Boga. Czyli inaczej, błogosławieni, ubodzy w duchu. Czy błogosławieni, których jedynym źródłem jest Bóg. Gdyby tego źródła nie mieli, są całkowicie biedni. Oni są błogosławieni. To stan naszej duszy na który Pan odpowiada, albo jeśli tego nie ma, to nie odpowiada. Ale właśnie jest w nim czekanie w nadziei na płatna. Dlatego nadzieja jest taka ważna. Bóg zawsze chce, żeby wszystko w naszym życiu było realne. Żebyśmy czekali z nadzieją, działali z wiarą, dawali z ochotą, patrzyli i decydowali z miłością. Amen? Zawsze Bóg mówi, że ochotnego dawcę Pan miłuje. Że co czynicie, czyńcie z miłością. Kiedy działacie, działajcie z wiarą. A kiedy czekacie, czekajcie z nadzieją. Z nadzieją czekałem na Pana, a Pan się nade mną pochylił. Miałem to, co trzeba. Czekałem, bo było źle, ale pochylił się. I wtedy... Psalmista mówi, pojawia się Boża obecność. Kiedy śmierć psalmisty, albo moja, albo twoja śmierć, wydaje się bardzo, bardzo realna, kiedy jestem w tym miejscu, że panie, albo umrę, albo ty coś zrobisz, wtedy odkrywam ze słowem, że Pan przychodzi, tęsknię drugi werset, zobaczcie, tęsknię oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Jak się przyzwyczaimy do religijnych słów, to usłyszymy tylko słowa, które słyszeliśmy sto razy. Ale kiedy zaczniemy słyszeć, co słyszymy, uważać, co mówimy, zobaczymy tekst, który będzie w waszym sercu jak diamenty, jak skarb, zaczniecie odkrywać, co on jest. Psalmista oczami wiary widzi to, że Pan się skłonił. On skłonił się ku mnie. To hebrajskie słowo, które mówi skłonił się, może też być tłumaczone obrócił się, zwrócił się do mnie. Bóg się zwrócił, czyli chodzi o osobistą relację. On się zwrócił nie gdzieś, nie że Pan gdzieś tam patrzy, ale jestem tu. Zwrócił się, skłonił, skupił się na mnie. Moje życie wymagało tego, żeby Bóg się skłonił Tęsknie oczekiwałem na Pana. Czyli wam mówiłem, to jest tęskne leżenie, czekanie. Już nic nie mogłem zrobić. Ja nie mogłem się podnieść. On był wysoko, ja nisko. I jeżeli chcę, widzę to, żeby Bóg się schylił do mnie, to nie mogę się mieć za niewiadomo kogo. Bóg się pysznym przeciwstawia. Bóg mówi, że ten, który w pokorze leży i czeka na Pana, do Niego się Pan skłania. Wiecie, zobaczyłem Go, jak się skłania. Zastanawiałem się, jak mógłbym sobie to duchowo wyjaśnić, że Pan się skłonił do kogoś, do mnie i widzę Go, jak skłania się na Golgocie. Ktoś powie, no, fajnie, żeś to porównał, może na Golgocie. Ale wiecie co? Musimy przyjąć do naszych serc, że Golgota to nie jest jakiś tam piękny symbol i przeszłość. Golgota to jest dziś. To jest teraźniejszość. To jest to, że On zmartwychwstał. Kiedyś, pamiętacie, robiłem wykład z jednego z listów i tam było napisane w tym liście, że Pan umarł i został że Zmartwychwstał i, i te wszystkie rzeczy były w czasie prze, pie, przeszłym, ale to zmartwychwstanie było w czasie tu, teraz, dziś. To zmartwychwstanie jest, On żyje. Skłonił się, wskazuje, że ja byłem na dole, a moja pomoc przyszła z góry. On nie po prostu się skłonił, mówi psalmista, skłonił się ku mnie. No i fajnie. Leżałem, wołałem, Pan się skłonił i co teraz? Popatrzył i poszedł sobie dalej, tak? Kiedy Jezus dzielił się z nami, jaki jest charakter Jezusa? My wiemy, że owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa w nas, który się rozwija. Kiedy On się z nami dzielił swoim nauczaniem, opowiadał nam o Samarytaninie, który zatrzymał się nad pobitym człowiekiem. Pamiętacie? My wiemy, że Jezus nie tylko uczył, ale żył inaczej, ale tak jak uczył, tak żył. I to jest różnica między Jezusem a mną. Bo ja wam głoszę piękne kazania, ale ciągle się dopiero uczę pięknie żyć. I nie zawsze tak żyję, jak mówię. Chociaż staram się. Ale Jezus tak jak uczył, tak żył w niczym, nie miał żadnej wady. I teraz, kiedy Pan się skłonił, to nie tylko zobaczył. Bo gdyby Pan zobaczył, że mi jest źle, to byłby tyle samo war, co wszyscy inni, co widzą. Ludzie też mogą zobaczyć, że mi jest źle i powiedzieć, no biedaku, no, no źle ci, no. Zobaczyli pobitego na drodze i obeszli go naokoło i poszli dalej. Czy Bóg tylko tyle skłonił się i zobaczył, skłonił się ku mnie i co, patrzył? Wiecie, czasami doszło do mnie, że mówimy ludziom, kiedy cierpią, kiedy mają problem, mówimy, wiesz, nie martw się, Pan wszystko widzi. No i co z tego, że widzi? I co z tego? Sens tego, że mówimy ludziom, że Pan wszystko widzi, jest nie w tym, że Pan wszystko widzi, jest w następnych słowach, których mówi ten psalm. Chcebyście to zobaczyli kiedy będziecie kogoś pocieszać, kiedy będziecie takimi barnabami, pocieszycielami, kiedy będziecie używać tego obdarowania w Duchu Świętym do pocieszenia innego człowieka, kiedy zamiast zdecydować się minąć albo powiedzieć coś złego, postanowicie pocieszyć, to to jest dobre działanie, ale trzeba wiedzieć, co my mówimy ludziom, Pan widzi i co z tego... Wiecie, krótko mówiąc tak powiem, modlitwa zmówiona i modlitwa wysłuchana to nie to samo. Modlitwę można zmówić i pójść. Ale kiedy Bóg wysłucha, modlitwę jest inaczej. Tęsknię oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Powiedziałem wcześniej, tęsknię oczekiwałem, mówiłem, to jest to leżenie, prawda? To jest to poddanie, się nie ma już dokąd iść. Skłonił się ku mnie, to jest to, że zobaczył. Pan zwrócił się do mnie i wysłuchał wołania mojego. Zobaczcie, to jest jedno zdanie, a takie trzy rzeczy. Czekasz! Pan widzi, ale nie tylko widzi. Pan wysłuchuje wołania człowieka, który w uniżeniu leży. Bóg wysłuchał wołania i to nam mówi, że psalmista wołał. I mówi do nas, Pan, wołaj mnie, a ja Ciebie wysłucham przez proroków. To już więcej niż taka tradycyjna modlitwa. To już coś więcej niż stać i powiedzieć to, co się gdzieś tam po głowie nam kołaczy. Tylko to jest prawdziwe serca. to ten moment. Macie dzieci? Czasami dziecko powie, tata, kup mi loda, nie? I że nie, absolutnie żadnego loda dzisiaj nie ma. Już tam cisza, to tam dziecko jak już ten tata mówi raz nie, to raczej będzie nie. Ale kiedy powiesz, ja wiem, no, czy kupić, czy nie kupić, to dziecko zaczyna czuć, że... Mm -hmm. I dalej jeszcze chce, prawda? To już jest coś więcej niż takie tradycyjne proszenie. To jest ten moment... Kiedy wiesz, że to jest blisko i kiedy wchodzisz w Bożą obecność, to jest ten moment, kiedy wiesz, że nie tylko czytamy Boże obietnice, ale w Duchu Świętym zaczynasz czuć, że Pan jest blisko i zaczynasz wołać jak Bartymeusz, Panie, Panie, Panie i przestajesz się przejmować, co myślą inni. Tego wołania już ani nie uciszy cudza niewiara, ani nie uciszy go tęsknota, która boli, ani pytania. Wiesz, że jeśli Pan Ci nie odpowie, to padniesz trupem z rozpaczy. I tu się zaczyna Boże działanie. I tu jest to wspaniałe słowo, o którym tęskni, za którym tęskni każdy z Was i ja, kiedy modlimy się o nasz zbór, kiedy modlimy się o naszą miejscowość, o nasze dzieci, o nasze życie. To jest to słowo. Wysłowie. Wow, wow. Nagle czujesz, że nie tylko pochyla się nad Tobą. Czujesz, że zaraz chwycisz go za rękę. Czujesz, że wysłuchuje. To jest to, za czym tęsknię. Panie, jest tyle spraw, których potrzebuje się Ciebie uchwycić. Z całej siły potrzebuje Twojego wysłuchania. Wiecie, tutaj mamy to słowo, znane hebrajskie słowo, wysłuchał. Tu jest to słowo shema. Czyli to, to, to jest głębokie słowo. Znacie to słowo, prawda? Od tej modlitwy, że ma Izrael. To jest słuchaj Izraelu. A tutaj Pan wysłuchał. To, to, troszkę inaczej, ale tutaj to, to słowo znaczy, że ma moc, by usłyszeć. Ale nie tylko, że usłyszeć. Jego słuchanie jest pełne uwagi. Zainteresowania. Reakcji. To jest, że Pan wysłuchał. I znowu powiem, jak macie dzieci, to albo mieliście dzieci malutkie, teraz urosły, to wiecie jaka jest różnica u dzieci, kiedy słyszą, a kiedy słuchają. Bo słyszą prawie zawsze, ale nie zawsze słuchają. Krzyczysz, posprzątaj pokój, a on słyszy. Tylko czy posłucha? I Bóg mówi tutaj, ja nie tylko słyszę, ja Cię wysłuchuję. Bóg nie słucha nas od niechcenia. Wiecie, Bóg jak czegoś nie chce, to niczego nie musi udawać. Dał nam w swoim Słowie to. To, to już duchowo dużo więcej niż świadomość, że Bóg słyszy, że mówimy do człowieka, wiesz, Pan wie. To na początku to pomaga, ale potrzebujesz wiedzieć, że Pan wie i co z tym zrobi. I tutaj mówić, że kiedy z tęsknotą wołasz, Pan się zwraca nie gdzieś, ale do Ciebie. Z tęsknotą. Z gorliwością. Tak właśnie miał słuchać Izrael. Bóg tak słuchał i tego samego chciał od Izraela. Mówi, ja właśnie tak Ciebie słucham, a teraz słuchaj Izraelu. Shema Izrael. Adonai Elohim. Adonai Ehat. Znacie tą modlitwę hebrajską. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. I dalej, jakbyście czytali... Księgi Mojżeszowe będziesz miłował Pana Boga Twojego całym sercem Twoim, całą dużą Twoją i całą mocą Twoją. To jest to ten rodzaj słuchania. I tak Bóg słucha z całej siły, całym sobą. Wiecie, niewiele warte byłoby chrześcijańskie życie, gdybym jedynie wiedział, że Bóg mnie słyszy, ale że nie wysłuchuje. Modlitwa, którą wiem, że tylko słyszy, ale nie wysłuchuje, nie ma tyle mocy, jak świadectwo o modlitwie, którą Pan usłyszał i wysłuchał. Niewiele jest warte chrześcijańskie życie, kiedy Bóg by chciał ode mnie tylko, żebym Go słuchał. Dałby mi po prostu całą tabelkę, co mi wolno i co mi nie wolno i powiedział tego słuchaj. Ale tutaj psalmista mówi miłość, relacja, zmieniają życie. To, co podniosło pokolenia ludzi, ludzi pięćdziesiątnicy, to to, że pięćdziesiątnica działała, że Duch Święty działa. To jest, kiedy nagle widzisz, że, że klik, że jesteś, że to on patrzy na ciebie, a ty patrzysz na niego. Kiedyś była w Polsce taka stara, miłosna piosenka. Szczepanik śpiewał. Nie wiem, czy ktoś was, słuchał takiego gościa, czy nie. Ale on miał tam taki tekst. Kiedy się zakochał, to śpiewał do dziewczyny Nagle świat się mieści w twoich oczach. Wiecie, o co, co chodzi, nie? Innymi słowami, cały świat nagle zniknął. I to jest to, co Bóg chce, żebyśmy z Nim przeżyli. Nagle wszystko, co dla mnie jest ważne, Panie, jest w Tobie. Nagle się zakochałem. Nagle Cię pokochałem. Nagle wszystkie moje plany, moje życie, moje marzenia są tą miłością. Pan ten śpiewał o kobiecie. Nie wiem, co potem z nimi było. To tylko piosenka, ale tu jest aż Słowo Boże. I Bóg mówi, to, to, to się to dzieje i wtedy się zaczyna moje nowe życie. I trzeci werset mamy, tylko cztery wersety chcę dziś z wami omówić. Trzeci werset mówi, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Znowu, tak jak przy tym pierwszym. Ten pierwszy, kiedy go tylko przeczytaliśmy nie myślimy, no to takie słowa, nie? Tu znowu możemy się nauczyć słuchać Biblii religijnie, czyli słyszeć, a ja, ja już to słyszałem. Albo się zastanowić, co Bóg mówi. Wyciągnął mnie z dołu zagłady. A teraz pomyśl sobie o twoim największym problemie. Czego się boisz? Masz problem ze zdrowiem? Albo masz inny problem, który cię związuje? I teraz sobie pomyśl. Wyciągnął mnie z... I wymień to coś tu to zaczyna mieć realność z błota grząskiego. Postawił na skałę nogi moje. On cię może wyciągnąć. On może wyciągnąć tych, o których się modlimy. Wszystko przesuwa się ku światłu, ku górze, ku wyjściu, które było nieosiągalne. Leżałem, miałem tylko nadzieję. Wołałem, czy dosłownie jak język hebrajski możemy przetłumaczyć, jęczałem z bólu. Leżałem, Pan się pochylił, zobaczył i usłyszał, i wyciągnął, i wszystko ruszyło ku światłu, wydobył, wyciągnął. On nas wyciąga z problemów, a na koniec wiecie z czego nas wyciągnie? Pewnego dnia... Może moja żona i moje dzieci pochowają mnie w grobie, a może w innej kolejności. To nie ma znaczenia teraz. Pewnego dnia może wy będziecie na moim pogrzebie, albo ja na pogrzebie któregoś z was. Ale dlatego właśnie wtedy mówimy, nie płacz, on tylko śpi. Na głos trąby, na rozkaz Archanioła. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. On ich wyciągnie ku światłu, tak jak dzisiaj wyciąga z problemów, wyciąga choroby, wyciąga ze śmierci. Wydobył, wyciągnął wyjście. Właśnie wyjścia pos poszukujemy. Słowo wyciągnąć, z czym się kojarzy? Kierowcy wiedzą, co znaczy wyciągać. Zakopałeś się kiedyś w śniegu? Jedzie inny człowiek samochodem, podajesz mu sznurek i co robi z tobą? Wyciąga. To jest, co znaczy wyciągać? To znaczy być aktywnym, działać, istnieć, móc, widzieć czu, cudzy problem i Bóg to robi, wyciąga z tego dołu. To oznacza, że ja mam problem, że nie mogę dalej, ale ktoś wyciąga. I tutaj Słowo Boże mówi dół zagłady, grząskie błoto. Wiecie, dla nas to tak brzmi, no, taka poezja, dół zagłady, grząskie błoto. Wiecie, czasami, kiedy czytamy Biblię pobieżnie, nie widzimy tego, co Rzeczywiście tam jest napisane. Na przykład, kiedy czytamy o synu marnotrawnym, to kiedy już całkiem zbankrutował, to czytamy, że jadł i mieszkał z kim? Ze świniami, wiecie. I dla nas, którzy jeszcze dzisiaj wieczorem niektórzy z was będą szynkę na kolację jeść, to nie brzmi tak źle. Ale dla Żyda. Żyć, mieszkać i jeść ze świnią to już gorzej nie można upaść. To już nie wiadomo nawet, czy można w ogóle wrócić do domu ojca, bo przecież ojciec ma koszerny dom. I tu znowu jest coś, co Żydzi świetnie rozumieli. Hebrajczycy doskonale wiedzieli. Dół zagłady, grząskie błoto symbolizowały w kulturze hebrajskiej świat umarłych, świat Zakopany, świat wstępujący do Szeolu, świat schodzący w ciemność. Dół to grób. To jest ten najgorszy moment na cmentarzu, prawda? Ja nie wiem już, ile pogrzebów w życiu prowadziłem, ale każdy z nich zawsze najgorszy był, wiecie który? Kiedy grała orkiestra albo śpiewali pieśń, a trumne powoli opuszczano do grobu. Wtedy słyszałem, jak dzieci płaczą. Wtedy widziałem, jak żona nie wytrzymała i zaczęła głośno płakać, bo męża opuszczała. Jak tata nie wytrzymał, bo opuszczał córkę. Byliśmy na takim pogrzebie, gdzie rodzice dzieciątko swoje chowali. I to był ten najgorszy moment, kiedy na tym sznurku ta mała trumna wielkości pudełeczka od odkurzacza jechała w dół. To jest dół, grób. I kiedy to tutaj jest napisane, że Pan wyciąga z dołu zagłady, z drząskiego błota, mówi, że z umierania. Dół to grób, błoto. Błoto jest czymś, co się zamyka, co spada na umarłego. Dół zagłady również w kulturze hebrajskiej. Wiecie, co symbolizował? Dół zagłady, czy bagno symbolizowało trąd albo inne nieuleczalne choroby. Kiedy człowiek był tak chory, że nie dało się go wyleczyć. Właśnie takim obrazowym, poetyckim językiem mówiono, że zstąpił do dołu zagłady, do grząskiego błota. Grząskie błoto. Sprawy, uczynki, nałogi, problemy, które uwikłany jest człowiek nie może z tego wyjść. I on mówi, leżałem i tęskniłem. Tam czekałem na Pana, mój był rów zagłady. Tak daleko upadłem, że wszystko, co miałem swoje, to błoto i zagładę. To jest to, o czym mówi psalmista, o naszym stanie. Grząskie błoto mówi, jak skomplikowany jest upadek człowieka, że to go wciąga, że grząskie błoto mówi o tym, że to nic, że uda ci się przez chwilę zatrzymać nie robić nic złego. Nie musisz robić nic. Kiedy jesteś w grząskim błocie, ono za ciebie będzie cię wciągać, nawet gdybyś nic nie robił. Lecz pomoc, ratunek i łaska należą do Pana Jezusa. A jego pomóc jest dziwna, kiedy się na niego patrzę. Bo kiedy najpierw pierwsza myśl moja i pochylił się i wyciągnął mnie z dołu zagłady, to wyobrażam to sobie moimi myślami, że on się pochylił i ręką mnie z niego wyciągnął. Ale kiedy bardziej rozmyślam, jak to zrobił, zaczynam widzieć, że nie tylko on mnie wyciągnął, ale zobaczyłem, jak w moje miejsce zaczął w nim tonąć. Ale grób go nie mógł utrzymać. Ponieważ prawo życia jest takie, że On był bez grzechu, a tam, gdzie nie ma grzechu, śmierć nie ma mocy. On za mnie wziął moje miejsce. Kto kiedykolwiek z was pracował z nawracającymi się ludźmi na misjach, w więzieniu, w domu, gdzie alkoholicy są, czy jakiś inny rodzaj ludzi pogubionych w życiu wie, jak wyglądają ci, którzy wracają z diabelskiej niewoli? Wyglądają jak ludzie, którzy wracali z oświęcimia, z obozów koncentracyjnych. Są brudni, zbankrutowani, nic już nie wierzą, niczego nie czują, są głodni. A Pan mówi, że ich chce wyciągać. Duchowo przypominają takich więźniów tacy ludzie. Ale Jego jest siła, moc i łaska i moja wolność. A więc wyciągnął mnie amęcznie. No ale co dalej? Tak jak wcześniej, no. Wcześniej popatrzył. Ale co, chcielibyście, żeby tylko patrzył? Chcielibyśmy, żeby jeszcze wysłuchał. A teraz wyciągnął, no i co? No właśnie, no bo co, mam wisieć w powietrzu? Co za cudowne chrześcijaństwo, wyciągnął mnie Bóg i teraz ja tak będę wisiał już do końca życia. Tak sobie powiszę między niebą a ziemią. Nie, nie ma takiego rodzaju chrześcijaństwa. To nie jest pozytywna bajka o Bogu, co pomaga. To prawda. Przesłanie. Tu jest Ewangelia. Chrystus, skała. Postawił moje nogi na skalę. Ale chcę, żebyśmy zobaczyli, co to znaczy. Wiecie, co znaczy skała? Skała oznacza, że już nie zjeżdżam w dół, bo teraz stoję na skalę. Na błocie. Czy coś robiłem, czy nie robiłem i tak w dół jechałem. Jeśli ktoś z was tonął w bagnie, mam nadzieję, że nigdy nie tonęliście w prawdziwym bagnie, to problem z bagnem jest taki, że czy się człowiek rusza, czy się nie rusza i tak idzie w dół. Jeśli go ktoś z zewnątrz nie wyciągnie, to sam się nie wyciągnie. Ale stać na skalę znaczy, że już nie idę w dół, nie pogrążam się, że mogę się teraz na czymś oprzeć, że mogę zacząć wszystko od nowa, mogę już tam nie wpaść, że już nie jadę w dół, że już nie robi się coraz ciemniej, że przeminęły noce, kiedy się bałem, przemijają noce, kiedy drże o swe życie. Skała, mój kochany Jezu, Zaczynam się modlić, wiecie, zaczyna się to uwielbianie teraz. Panie, bez Ciebie spadnę w dół. Bez Ciebie wrócą straszne noce i straszne dni. Dlatego chcę Ciebie wywyższać, chcę Tobie śpiewać, chcę się napełniać Twoją chwałą, chcę chodzić w Twoim duchu. Jeżeli zapomnę Ciebie, jeżeli przestanę stać na skalę, diabeł wróci i najpierw z powrotem założy mi kajdany, z których mnie wyrwał, a potem będę słyszał nocą jego śmiech. Ale teraz stoję na skale. Skała. Mój krok uczynił Jezus pewnym. Pewnym me kroki uczynił, mówi Słowo Boże. Czy komuś trzeba tłumaczyć między, różnicę między pewnym krokiem, a niepewnym krokiem? Jest różnica, jak widzicie człowieka, który idzie tak. A różnica, jak widzicie, go co idzie tak. Wiecie, no nie będę tu cyrku robił. Ale wiecie, o co mi chodzi. Jest różnica między pewnym chodzeniem i niepewnym chodzeniem. Chrystusie, ja się nie zataczam. Nie skradam. Nie chodzę na palcach. Mogę uwielbiać. Mogę być głośno. Mogę być pewny tego, co chcę. Nie muszę, nie muszę szeptem mówić Jezus. Mogę powiedzieć, Jezus mnie uwolnił. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem. Taka historia mnie bardzo inspiruje. Powoli chciałbym kończyć. Mój czas mija. Nie wiem, na ile znacie sprawy dotyczące reformacji, ale wiecie, że Jeden z tych reformatorów, Marcin Luter, musiał przeprzeciwstawić całemu temu systemowi. Czasem ludzie mówią, że Luter nie był doskonały, ja im wtedy mówię, że niczego nowego nie odkryli, bo Jezus jest tylko doskonały. Pewnie, że był niedoskonały. Ale zrobił krok, którego my często się boimy zrobić. Jest taka ciekawa historia. To się stało dokładnie 17 kwietnia 1521 roku kiedy Luter miał stanąć, wiecie, przed całą tą komisją, przed tymi wielkimi teologami, urzędnikami. Miał stanąć przed tymi, którzy, wiecie, to byli, to się nazywało dosłownie politycznie, mówiono na to majestać świętego cesarstwa, czyli książęta niemieccy, teolodzy, księża i tak dalej, czuł się nerwowy, pisał. Czuł się wystraszony, bał się. I wiecie, co się stało 17 kwietnia? Nic się nie stało, bo się wystraszył i nie stanął. Całą noc zaczął się modlić takim właśnie psalmem. Zaczął się modlić, Boże, daj mi siły, daj mi pewności. I wstał świt 18 kwietnia, ostatnia szansa. Patrzyli na niego bardzo ważni ludzie, ludzie, którzy mogli nawet zgładzić jego życie. Wiecie, wyszedł i nagle zobaczyli, że to nie jest ten człowiek, który był wczoraj. Wczoraj się bał, a teraz zobaczyli człowieka, który się nie boi który podniósł swój głos i wypowiedział te historyczne słowa. Nie mogę odwołać, mówił. I nie odwołuję niczego. Czytam, mam teraz cytat z dutra. Stawać bowiem przeciw sumieniu nie jest rzeczą ani słuszną, ani bezpieczną. I tak rozpoczął, posłuchajcie. Tak oto stoję i inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. Amen. I zaczął mówić. Przyszła mu odwaga. To jest to chodzenie po skale. Nie musi się skradać, może śpiewać, może mówić. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. Jest taka pieśń. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. I tu się zaczyna uwielbianie. I to jest ten czwarty werset. Włożył w usta moje pieśń nową. Pieśń pochwalną dla Boga naszego Ujrzy go wielu i ulęknie się I ufać będą Panu Zwróćcie uwagę, że to, że nas ludzie widzą Jest powiązane z uwielbianiem i z chwałą Już wcześniej mówiłem i powiem Będę wiele razy mówił Jeżeli diabeł nie będzie mógł nas zniszczyć Będzie nas chciał zamknąć do getta Żebyśmy się zamknęli w czterech ścianach I mieli swoje piękne, spokojne nabożeństwa ale jeżeli chcecie być Kościołem, który świeci, to to jest moment uwielbiania. Kiedy musimy żyć chwałą, pieśnią naszego Boga. Mieszać Go we wszystko w naszym życiu. Wielu Go ujrzy, wielu się ulęknie ufać będą Panu, wtedy się dzieje. I tu się rozlega śpiew, uwielbienie, ale jakie inne? Jest nowa pieśń, słyszymy? Nowa pieśń. Nowa, nie w tym sensie, że ma nowy styl, nowy gatunek. Ona jest tym nowa, jak tą nowość wytłumaczyć? Powiem wam, jaka to jest nowość. Byliście kiedyś tak mocno, mocno zakochani? Kiedy zakochany, no, no, no właśnie do tego zmierza. No. Tu złapał, brado, co mi chodzi. Bo kiedy byliście kiedyś, to wtedy mówiliście dziesięć razy dziennie kocham cię i za każdym razem to było nowe i świeże. A kiedy człowiek już nie jest, to już nawet nie mówi kocham cię, bo brzmi jakby coś starego odgrzewał. Wtedy, kocham Cię, brzmi jak odgrzewany kotlet, nie jest nowy. Jest jak podeszwa z buta. I to jest właśnie ta nowa pieśń. Ona nie jest dlatego nowa, że nigdy żeśmy Bogu nie śpiewali na Jego chwałę. Ona nie dlatego jest nowa, że nigdy nie mówiłem Mu, że Go kocham, ale jest nowa w tym, jak prawdziwa jest, jak z serca, jak dziś posilił mnie Pan. Była taka pieśń, myśmy kiedyś ją śpiewali, nie wiem czy ją znacie. Dotknął mnie dziś Pan, radość ogromną w sercu mam, i z tej radości chcę śpiewać, klaskać w dłonie swe. A diabeł mówi: Grzech, klaskać, grzech, śpiewać, grzech być głośno, grzech mówić. W ogóle to nie mówcie: zamknijcie się tu, zamknijcie gęby, siedźcie tu, krytykujcie świat, a potem umrzyjcie. A ja się zajmę barami, pijakami i rodzinami w Czechach. A wy bądźcie cichutko i nie przeszkadzajcie. Układ, ja was nie będę dotykał, wymienie zaczepiajcie. To nie jest przymierze, które my mamy. Gdy on wkłada to w serce, to brzmi zupełnie inaczej. Zaczyna nowa pieśń, mówi, przyjdź o Święty. Ta pieśń to jest Boży, ta Ar, ona jest pomarzana, święta. I świat nie może pozostać wobec niej obojętny. zobaczcie, co daje ta pieśń. Ja mówię tylko to, co pisze w Biblii. Ona przynosi bojaźń Bożą. Pisze tam tak, czy nie? Przynosi. Ludzie dzięki niej widzą, doświadczają Bożej bojaźni. Pisze tam tak, czy nie? A więc módl się, Panie, daj mi nową pieśń. Chcę, żeby moje dzieci to zobaczyły. Chcę, żeby mój mąż, który się stacza w grzech, to zobaczył. Chcę, żeby moja żona, która bidula już nic nie wierzy, to zobaczyła. Chcę, żeby to zobaczyli ci, których kocham. O to, co może pomazanie. Dzisiaj sobie to czytałem. I tak zacząłem tęsknić za taką Bożą obecnością. I kończąc tutaj mamy właśnie to świadectwo. Kończy się uwielbianiem i świadectwem. Oczywiście, że wielu zobaczy i usłyszy taki Kościół. Twoje i moje świadectwo jest widoczne. Pamiętam tych, którzy się nawrócili. Wiecie, taką wiarę chcę zachować. Wielu Biblia mówi, zobaczy, przejmie ich trwoga. A kiedy ich przejmie trwoga, to uciekną do Boga. I nie będą musieli czekać na trwogę w swoim życiu, ale zobaczą chwałę, zobaczą, jak straszne jest życie bez Boga. I ludzie widzą świadectwo, że jakiś tam miał zawsze z tym problem, a teraz znalazł Pana. Wiecie, kończąc, przypomina mi się stara historia, też już nie pamiętam, już tyle tych historii Wam opowiedziałem, że nie pamiętam, które opowiadałem, które nie. Ale mam nadzieję, że macie taką samą dobrą pamięć, jak ja i wysłuchacie jeszcze raz, jak opowiadałem. Przeczytałem ją w książce, którą napisał Max Lucado pisał o takim człowieku, który nazywał się, tak dziwnie się nazywał, Eddie Rickenbacker. W 1943 roku przeżył szok, koszmar swojego życia. Nie wiem, czy czytaliście o tym człowieku, czy nie. Pilot wojskowy, oficer, kapitan lotnictwa. I wiele razy, kiedy się zestarzał, ludzie się z niego śmiali, Dlatego, że Eddie Rickenbacker miał taki zwyczaj, że ubrany w swoją wojskową kurtkę i czapkę szedł wzdłuż, wiecie, nabrzeża falochronów nad oceanem, dochodził do końca i codziennie przynosił torebkę z krewetkami. I ani nie łapał na te krewetki ryb, ani ich sam nie zjadł po drodze, ale podrzucał te krewetki i karmił mewy i śpiewał psalmy. I ludzie się śmiali, mówili, no, co zrobisz? Coś mu się porobiło z głową. Ale pewnego razu jego historia wyszła na jaw. Okazało się, dlaczego Rickenbacker to robi. W 1943 roku, w 1943 roku, jako kapitan prowadził Bombowiec B-17, to jest tak zwana ta amerykańska latająca forteca. Potężny bombowiec. I z jakiegoś powodu coś im się stało ze sprzętem i zgubili się, słuchajcie, nad oceanem. Latali, latali, ale nie mogli znaleźć lądu. Mieli coraz mniej paliwa i w końcu wyłączyły się im silniki. I cały ten potężny bombowiec runął do morza. Musieli się ewakuować i nadmuchaną mieli taką tratwę. Problem był tym, że nikt ich nie znalazł, nikt nie wiedział, gdzie są. I pływali na tej tratwie, miały dni, przeżyli sztormy, potrafili sobie jako radzić, ale najstraszniejszym problemem, jaki zaczęli mieć, był głód. Wodę nabierali w czasie deszczu, ale miały dni, zamieniały się w tygodnie, nie mieli co jeść. Walczyli z pogodą, jak mówię, rekinami, upalnym słońcem i największym problemem zaczął być głód. Po ponad tygodniu, kiedy już nic nie mieli, to stwierdzili razem, rozmawiając na litratwie, mówili, teraz może nas uratować tylko Bóg. I zaczęli wołać do Boga. I postanowili, że rozpoczną modlitwy. I kiedy któregoś dnia skończyli popołudniową modlitwę, Rickenbacker położył się, zasunął, wiecie, swoją czapkę na nos i po prostu położył się spać, leżeć. Był taki głodny, że już się nie mógł ruszać, i Wtedy na głowie poczuł, że mu coś usiadło I mu powiedzieli mewa ci usiadła na głowie. Nie wiedzieli skąd na środku Atlantyku wzięła się me, czy, czy Pacyfiku, nie wiem dokładnie, na Pacyfiku to było. Skąd na środku w każdym razie oceanu wzięła się mewa. I wiecie, dziwną rzecz przeżyli. Kiedy sięgnął ręką, ten ptak w ogóle nie uciekł, oni go złapali. Jak gdyby ktoś mu kazał zostać na jego głowie. Rozpruli tego ptaka, mieli mięso, ale co najważniejsze, mieli wnętrzności tego ptaka, które użyli do łapania ryb i przeżyli. Dała się złapać i przeżyli. Kiedy opowiadał, mówi, że do dziś nie wiem, dlaczego setki mil od brzegu była mywa. Rickenbacker mówi, tylko Bóg wie, ale obiecał sobie wtedy, że pozostanie wdzięczny Bogu i każdy piątek szedł kupić porcję krewetek. I poszedł śpiewać psalmy i karmić mewy. Bo mówił, Bóg dał mi serce pełne wdzięczności. I to jest, co ludzie widzieli. I kiedy usłyszeli jego historię, przestali się z niego śmiać. Mieszkańcy zaczęli go szanować i napisano o nim książkę. Wiecie, kończąc to, co łączy nas z tym starym kapitanem, to psalm 40. To, co łączy Ciebie i mnie z kapitanem Ricken, nawet nie potrafię tego nazwiska dobrze, Bakerem, to jest świadomość, że pośród grząskiego błotach, w dole zagładzi, zagłady, czy tak jak psalmiści w innym miejscu mówią, czy prorocy, w kipieli szumiących wód, setki mil od nieba i od świętości nieba. Syn Boży przyszedł nie wiadomo skąd, pozwolił się złapać i ukrzyżować, aby ja mógł przeżyć i dotrzeć do domu ojca. To jest to, co zrozumiałem z tej historii. Gdzieś na środku oceanu była mewa, ale to jest nic w porównaniu do mojego bezbożnego życia, że gdzieś na środku mojej historii, życia, w którym nie było nigdy Boga, nigdy mi nikt nie powiedział, że Jezus mnie kocha, w taki sposób, w jaki mówi to Ewangelia. Słyszałem, że Bóg jest, ale... Bardziej mi się kojarzył ze starym dziadkiem, który tylko patrzy, że mi się coś złego stało. Taki miałem obraz Boga, ale zobaczyłem inny obraz, kiedy zrozumiałem, że to nie była mewa setki mil od brzegu, ale to był Syn Boży. Setki mil od Królestwa Bożego pozwolił się złapać. I dlatego niech te cztery wersety zostaną wam w pamięci, a piątym się chcę z wami pożegnać. Niech będzie naszą modlitwą. Szczęśliwy mąż, który w jachwę pokłada nadzieję i nie zwraca się do wyniosłych i do zwolenników kłamstwa. Tęsknij jak dawniej, wołaj jak nigdy, bądź wolny, by spełnić jego wolę i uwielbiaj z całego serca. Niech się z nas śmieją. Niech się z ciebie śmieją, że masz siwą głowę, a w niedzielę zaklaszczę z Panu Bogu. Niech się z ciebie śmieją, że masz już tyle lat, ale potrafisz cieszyć się i radować Bogiem i krzyczeć chwała Jezusowi. Niech się sąsiedzi śmieją, że im mówisz, że mówisz prawdę, bo Jezus cię kocha. Niech się ludzie śmieją, że mówisz, wiesz co, nie mam wrogów, bo wszystkim wybaczyłem, musiałbym chyba senowych znaleźć. Ale nie szukam, bo ja Pana poszukuję całym sercem. Niech się śmieją. Pewnego dnia Pan przyjdzie i to, co jest dziś, zakończy się. Jeśli chcecie, pomódcie się dzisiaj wieczorem Psalmem 40. Psalm 40 jest piękny. Wołałem, wołałem do Pana, a On się nade mną pochylił i wydobył mnie z otchłani. I wyciągnął mnie z zagłady i postawił moje nogi na skalę. Wielu się ulęknie i wielu to zobaczy i zaufa Panu. Niech Pan was błogosławi. Podziękujmy Mu, wstańmy. Panie, dziękuję Ci, że w ten czwartkowy wieczór o tak sobie możemy czytać słowo, które działa, jest skuteczne, które tyle dobra i pokoju wlało dziś do mojego serca. Panie, codziennie chcę spożywać Twojego chleba. Codziennie chcę jeść ten chleb, który sprawia, że nie muszę być głodny. Codziennie chcę jeść chleb, który mi daje siłę i pokój, aby żyć. Proszę Cię, błogosław moich kochanych zborowników. Nakarm ich Twoim Słowem. Daj im, niech to Słowo w nich ożyje, niech żyje, niech ich prowadzi, ratuje, posila. Błogosław nasze rodziny, nasze dzieci, naszych bliskich. Panie, chcemy być Twoim światłem na tej górze. Twoim światłem tam, gdzie idziemy. Chcemy Ciebie czcić i radować się Tobą. Chcemy wywyższać i chwalić Ciebie. Tobie cześć, chwała i uwielbienie. Amen. Jeżeli macie na sercu słowa wdzięczności dla Boga za Jego miłość i ratunek, to pomódlcie się teraz. Niech się inni zbudują tym radowaniem się Panem.